0: De início a sessão ordinária da data de hoje, convidando a vereadora Fernanda Fernandes para fazer a leitura do trecho da Bíblia.
1: Desde o santuário Deus impõe reverência. Ele é Deus de Israel. Que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Palavras do Senhor.
0: Passamos à apreciação. Passamos para a prestação e votação da ata ordinária do número 20, de 16 de junho de 2020. Em discussão e votação.
1: Ah, tá. Oh. Opa! Como é que eu faço isso aqui? Eu, eu vou voltar aqui. É. Ah,
2: isso aí não pode, ô, Torte. Não... não, mas não, é assim que a gente. Não, tá não,
1: você não, não
3: pode. pode ele é votar. votar pelo. <risos> votar
4: pelo... <risos> tu lembra porque... uma vez a confusão que deu no Congresso? Os caras votando pelos outros? Não estou confuso.
5: Tinha 10 pessoas no Congresso eu e de votos. De 150 votos. Deu problema aqui, toca o baile. É. Tu não estava aí
6: no Timete? Ah, não sabe o que aconteceu? É. Qual é. motivo? Não,
3: não não, não. E esses
0: três pontinhos aqui? Que... É
3: Só Eu já botei o motivo, olha aqui, olha.
0: Aprovada. Passamos agora a leitura das correspondências recebidas,
5: senhor vereador. Ofício número 384 do Executivo Municipal, ofício 279 da Caixa Econômica Federal, um e-mail da telefonia Claro, um e-mail do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Projeto de lei número 144, 145, 146 do Executivo Municipal. Também um requerimento de projeto de urgência número 31, 2020. E o projeto de lei complementar número 143, 2020. São essas as correspondências, Presidente.
0: Passaremos agora a leitura e votação dos requerimentos de urgência.
5: Requerimento de urgência, projeto número 31/2020, os vereadores que abaixo subscrevem requerem após cumpridas as formalidades regimentais ouvir o outro plenário, que seja dado regime de urgência ao projeto 143/2020 de autoria da Prefeitura Municipal. Este é o requerimento de urgência.
0: Em discussão, os requerimentos de urgência e posterior votação. <risos> Aprovado.
5: Passamos, então, à apresentação dos pedidos de providência. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Sandro Severo, número 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587 e 590. Esses são os pedidos do gabinete do vereador Sandro.
0: Em apreciação aos pedidos do vereador Sandro Severo,
5: seguimos para o próximo. Gabinete agora do vereador Assis Brasil, com o pedido de providência número 581, 588, 589. Esses são os pedidos do gabinete do vereador Assis.
0: Em apreciação aos pedidos do vereador Assis, seguiremos para o próximo.
5: Pedido de providência do gabinete do vereador Euclides Castro, de número 599. Este é o pedido de providência. Em apreciação os pedidos do vereador Euclides, seguiremos ao próximo. Pedidos do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, número 601, 603, 604, 605. 602. Esses são os pedidos do gabinete da vereadora Fernanda.
0: Em apreciação os pedidos da vereadora Fernanda Fernandes, seguiremos
5: para o próximo. Os pedidos do gabinete do vereador Léo Damer, 602. É só um pedido do gabinete do vereador Léo, 602.
0: Igualmente em apreciação aos pedidos do vereador Léo Damer, seguiremos
5: ao próximo. Pedido de providência do gabinete do vereador Marcelo Corros de número 600. Em
0: apreciação aos pedidos do vereador Marcelo, seguiremos para o próximo.
5: Pedido de providência do gabinete do vereador Mário Couto, pedido número 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 e 598. São esses os pedidos do gabinete do vereador Mário.
0: Em apreciação aos pedidos de minha autoria... Em votação. Passaremos a apresentação e votação das demais
5: proposições, senhor vereador. Pedido de informação número 47, barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte. Solicita ao Executivo Municipal o seguinte pedido. Moradores do bairro Vila Nova me procuraram solicitando saber quando vai quando vai ser as obras de drenagens e pavimentação no bairro, pois tenho resposta do ofício 245/2020 GP e até agora não começaram. Solicito que envie as respostas. Este é o pedido do gabinete do vereador Luiz Dorte.
0: Em discussão, o pedido do vereador Luiz Duarte. Em votação. Exato. Em votação. Desculpa. Em votação. Com a palavra o vereador Luiz Duarte.
6: Posso falar daqui, doutor Mário? Posso falar daqui? Por causa das minhas meu joelho. É, boa tarde ou boa noite a todos os colegas, colegas meus companheiros, meu companheiro Assis, não pude parabenizá-lo naquele dia, mas seja bem-vindo a essa casa. Eu Veja bem, Marcelo, tu como líder de governo, esse pedido que eu fiz agora de novo, o Carlinhos não, não percebeu, que não, eu já recebi a resposta semana passada, mas sabe quando que era a resposta que eu pedi em 2019, no meio do ano de 2019, chegou no final do ano, não sei como apareceu agora uma resposta, tem coisas que não dava quando acontecer, se a gente levar a, a, ao fio de bigode, não pode mais acontecer isso, de levar mais de um ano quase para ter uma resposta de um pedido de informação, e outra coisa vai aparecer agora, outro pedido de informação que é da Vila Esperança, também a resposta. E vou dizer mais, Marcelo, sabe por que, que não está sendo feita a Vila Esperança e a Vila Nova não está sendo feita agora? Porque tem um detalhe muito importante. Na Vila Esperança, se for mexer agora, não é que o Pascoal vai perder a eleição porque vai mexer, mas ele vai deixar aquelas pessoas muito braba E vai ter guerra lá. Porque aquilo que querem fazer lá é ridículo. Tu, me desculpe, tu era da época lá, as meninas defenderam, tu defendeu mas era uma coisa que tinha que haver um diálogo permanente com a população e, e, e respeitar o pensamento de cada um. Não, não quer dizer que o doutor tem razão. Às vezes tem o diálogo. E o diálogo sempre em todo o Rio Grande do Sul foi feito. O que era ruela, continua ruela. O que é rua, continua rua. Então vai ter casas lá perdidas por um pedaço bem grande, metade. Tu sabe, tu não vai estar lá, tomara que tu não esteja lá na época disso aí, não volte para a habitação para ter esse enfrentamento, que é um enfrentamento muito forte. Mas nem isso não me deram a possibilidade de me responder, não me deram resposta. Aí eu fico um ano esperando a resposta para depois dizer, olha pessoal, vai, vai sair, não sei quando, mas depois das eleições, porque eu já disse para alguns lá, olha, né? até antes da eleição não sai, porque aí vai ter briga aqui na Vila. E agora não é o momento para o Pascoal se expor, o Pascoal não quer se expor, isso eu digo para ele, infelizmente, ele não quer se expor, a Secretaria de Habitação não quer se expor, porque vai dar problema, é um problema sério, social, grave, e todo mundo está levando de, de bandeja. lá. Não é assim, vai dar problema. Quando vão cortar um pedaço da tua casa, tu vai brigar por aquele pedaço. Então, se lei, não, toda lei tem um recurso. Mas tudo bem, eu só estou dizendo que a demora, olha, eu não vou mais permitir que me leve meio ano, um ano, para responder um pedido de informação.
0: Com a palavra o vereador Marcelo.
4: Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Bom, vereador Luiz Duarte, primeiro que eu sou um vereador, eu não sou mais o secretário de Habitação. Quanto ao período e prazo que demora, uh, existe a lei orgânica, existe o regimento, existe todo subsídio legal que o senhor pode né, alegar, né, não precisa ser para mim, pode ser para o executivo municipal, se o senhor acha que está demorando muito né, as suas respostas. Isso... Isso é bem tranquilo, o vereador, se acha que estão omitindo informação ou estão demorando demais, tem o um prazo legal para a resposta. Ah, quanto às melhorias da esperança, e eu chamo de melhorias porque foi feita a mesma coisa na Ípica e a mesma coisa na Boqueirão, eu acredito, vereador, que eh, no todo eu acredito que serão melhorias muito bem-vindas pela comunidade. Nós fizemos algumas reuniões aqui, me lembro que o senhor conduziu isso muito bem, com alguns problemas que os moradores alegavam, e justamente nessa parte, de perder parte de muro, parte de casa. Bom, enfim, eu já estou afastado da Secretaria de Habitação desde o de dezembro do ano passado. Nós podemos, com certeza, ver ainda quais são os ajustes que podem ser feitos, mas... A gente, por várias vezes, nós, inclusive, provocamos a Caixa Econômica, o senhor sabe disso, e a Caixa, o que passou para os técnicos é que não poderia mexer, porque teria uma área mínima de rua, senão se tornaria ilegal, e quando uh, a Caixa fizesse a medição, poderia trancar a obra, justamente porque não estava na medida correta. Eu penso, vereador, é o meu pensamento e eu respeito o seu, que... Vou citar de novo, Boqueirão, Ípica, e agora a Esperança, tudo isso vai ficar muito melhor para né, a comunidade, com pavimentação, com estrutura, com calçada. É a minha visão. Respeito a sua visão. Quanto à Vila Nova, ninguém está adiando nada, vereador. Eu tenho certeza que, quando o recurso federal for liberado, as obras vão ocorrer também na Vila Nova. Esses problemas burocráticos ou problem, problemas de liberação de orçamento não são só nessa administração. Ocorreram muitas vezes também na administração passada. Tanto que quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos um grande problema na Boqueirão e conseguimos destravar. Isso não é culpa da administração, porque eu não consigo ver que um gestor quer que atrase, quer que demore, quer que dificulte. Mas eu respeito a sua opinião.
0: Em votação. Aprovado.
5: Pedido de informação número 48, barra 2020, autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte. Solicito que envie ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Os moradores do bairro Esperança me procuraram querendo saber quando que vai ser retomada as obras que faltam no bairro. Segundo os moradores, já faz um tempo que a obra está parada.
0: Em discussão, o pedido do vereador Luiz Duarte. Com a palavra, o vereador.
6: Vereadores, em primeiro lugar, eu disse e vou continuar dizendo: não é bom para a prefeitura agora entrar num choque com a população que vai dar choque na Vila Esperança. Tu sabe disso, Marcelo. Como vereador, tu sabe disso. Outra coisa é o seguinte: eu vou te ponderar, eu vou fazer uma ponderação. Eu vou fazer uma ponderação para ti. Quando a Ípica foi feita, na época do Vanderlan e o Gênero secretário, olha o que foi feito na Ípica, para justificar que na Vila Esperança dava para deixar assim. Fizeram ruas sem saída. Se dá um incêndio lá e a, a, o corpo bombeiro entrar, ele não tem. Fica embretado lá. Se, se a polícia for lá para prender um ladrão, ele fica embretado lá, leva um, um, um tiroteio foi rua sem entrada e saída sem vias de entrada e saída horrível agora quando foi feita foi bom tocar na Vila Ípica a Vila Ípica tem rua lá que é menor o espaço é, menos, mais, é muito menor do que um beco da Vila Esperança eu tenho a rua, a rua é, agora esqueci o nome eu passei lá, sentei lá para sentar na frente, tem que tirar a cadeira para o carro passar. Se entra um carro lá na ponta, tem que o outro esperar para passar. Então, foi feito nesse governo com as condições que dá para fazer. E eu achei justo para não prejudicar os moradores, senão ia ter que mexer em todas aquelas casas. E a Caixa Econômica Federal, ela nunca disse que não podia. Ela, ela, eles disseram para mim lá na Caixa, o Euclides estava junto eles disseram que poderia haver uma reciclagem do projeto e poderia ser refeito como foi feito, e ele deu o exemplo de outra cidade aí que foi refeito algumas coisas. É, ou só vai, ou só vem, o Beco 5 vai, o Beco 3 só vem, e assim por diante. ele deu várias possibilidades. Acontece que a prefeitura, no seu secretariado, lá na, naquelas gestoras que tu tinha lá contigo, não admitiram, elas simplesmente, elas fecharam as portas, fecharam o diálogo. Como ela disse, eu sou engenheira, eu sei o que estão fazendo, mas eu não perguntei se ela era engenheira. Nós estávamos ponderando uma coisa e nós, como vereadores, nós somos o fiscal dela. Ela é engenheiro, nós somos fiscal. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou nada, mas eu sou o fiscal dela, ela tem que, tem que respeitar. E eu tive que dizer para ela, na reunião, o senhor estava junto, eu disse, olha... A senhora é a e eu sou o seu fiscal. Nós temos algumas coisas que nós temos que respeitar. Então, são coisas assim que vai ser, vai estourar na Vila Esperança. Não vai ser agora, porque agora não é o momento de começar a obra. Vai dar muito problema. Tu sabe disso e tu tem que ser coerente com isso. Tu é um vereador coerente, eu tenho certeza. Com
0: a palavra o vereador Marcelo.
5: Então, vamos
4: lá. Vamos de novo. Vereador Luiz Duarte, com todo o respeito que eu tenho, estima que eu tenho pelo senhor, o senhor parece que está falando que eu sou o, o chefe do executivo que tem todo esse poder de resolver as coisas lá. Não fujo das minhas responsabilidades. Mas, vou ter que lembrar o vereador, e, e depois vou trazer o documento, que as coisas não são assim, vereador. Não é assim. A Caixa diz que pode isso, pode aquilo. A Caixa respondeu por e-mail, o senhor sabe, numa reunião que a gente esteve aqui, eu, então, o secretário, trouxe o e-mail e a Caixa colocou dos riscos de se refazer o projeto, que poderíamos até, inclusive, perder o recurso. Aí, sim, eu ia estar hoje aqui ouvindo que eu fui irresponsável, que eu fui, que, que eu fui eh, negligente de tentar refazer o projeto e que perdi um recurso Milionário para investimentos de obras de infraestrutura na Esperança Então a gente tem tudo isso documentado O senhor sabe Eu tenho certeza que o senhor tem a memória boa Que a Caixa respondeu por e-mail oficialmente E deve estar tá gravado em ata da nossa da reunião Na época o senhor, eu não me lembro quem presidia a comissão e me chamou Bom, quanto à diferença da IPCA e da Esperança A IPCA já é regularizada, vereador Já está lá, já foi regularizada Há décadas, a esperança não Essa é a diferença e Lembro que expliquei isso para o senhor Que aconteceu a mesma coisa com a Boqueirão A Boqueirão já estava regularizada Então fica mais fácil Uma situação consolidada O problema da esperança é que ela não estava consolidada A situação não estava regularizada perdão Contra as engenheiras e arquitetas eu respeito, eu tenho que respeitar o conhecimento técnico deles. Humildemente, mesmo sendo o secretário, eu tenho que respeitar o conhecimento da arquiteta Gabriela, da engenheira Carla, que já prestaram serviços, e ótimos serviços para todas as administrações, e que tem um conhecimento de Caixa Econômica Federal, que também é importante. Então, muita obra do governo Gilmar foi feita pelas mãos dessas duas mulheres, Muitas obras da administração do prefeito Leonardo Pascoal estão sendo feitas por elas. Então, eu respeito. Respeito o servidor público, qualificado que este tem.
0: Em votação... Aprovado.
5: Pedido de informação, número 49, barra 2020, autoria do gabinete do vereador Mário Couto. Solicitamos a Secretaria do Meio Ambiente para que informe-se as obras realizadas em terreno com frente para a Avenida Padre Clarete e fundos para a Travessa Guaíba no Parque Amador estão devidamente regularizadas e autorizadas junto aos órgãos competentes, haja visto... Aparentar trata-se de construção de um empreendimento e ter ocorrido supressão de vegetação. Até o momento não foi constatada a colocação de placa de identificação da obra no local. Este é o pedido de informação do vereador Mário Couto. Em discussão, o pedido de nossa
0: autoria e consequente votação.
5: Aprovado. Pedido de informação número 51, Gabinete Vereador Léo Damer, após ouvir o outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminha ao Poder Executivo que emita um relatório com as ações da Secretaria de Habitação e Urbanismo junto à família da Vila Pedreira, vítima de um incêndio que consumiu completamente sua residência, ocorrido na madrugada da segunda-feira do dia 15 de junho de 2020 tal como registra o pedido de providências número 24287 do Fiscale. Este é o pedido de informação do vereador Léo.
0: Em discussão e posterior votação do pedido do vereador Léo Danner.
5: Aprovando. Pedido de informação número 50, de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, requer, após ouvir o douto plenário, que sejam cumpridas as formalidades regimentais e que também encaminhe ao Poder Executivo o pedido de informação sobre o uso das estruturas de desinfecção recomendadas pela Prefeitura de Esteio. Uh, existe um conflito com as orientações da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa). Conforme divulgação no site da prefeitura de Esteio, no dia 25 de maio, com foto do prefeito Leonardo Pascoal utilizando a estrutura de suposta sanitização, a instalação do equipamento se deu por motivação da prefeitura em parceria com a empresa Bioseta e a Transurbe. Tendo em vista relatório recente do Conselho Federal de Química, tanto a deve ser a Anvisa tanto a Anvisa quanto o Conselho Federal de Medicina possuem documentos com posicionamento contrário ao uso das estruturas, tal como a que foi instalada na estação de esteio. Qual o procedimento que será adotado pela Prefeitura diante das contestações da Anvisa e do Conselho Federal de Medicina sobre o uso do respectivo equipamento? Este é o pedido do vereador Léo. Em discussão,
0: pedido do vereador Léo em votação,
5: aprovado. Pedido de informação número 52, barra 2020, autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros. Após cumpridas as formalidades regimentais e o vejo do plenário, solicita que seja enviado ofício à direção da Refap, solicitando as seguintes informações. Considerando o evento ocorrido na refinaria Alberto Pasqualini, Refap, no, na noite do dia 18 de junho de 2020, por volta das 23 h 30 horas, que inicialmente produziu um forte estrondo, seguindo por aproximadamente 40 minutos de um forte ruído. Considerando inúmeros questionamentos de parte da população do município de Esteio, quanto às suas causas, riscos e possíveis impactos ambientais do evento, não só no município de Esteio, mas também nas demais comunidades vizinhas. Considerando que as informações prestadas até o momento pela Gerência de Segurança do Trabalho da Refap, pelo Sr. José Leandro, não, são, não foram suficientes para o devido e merecido esclarecimento à comunidade esteiense. Solicita à administração da Refap as seguintes informações, detalhes sobre o evento. Seu tratamento e medidas do controle de prevenção de futuras ocorrências desta magnitude. O item 1. Qual foi o evento ocorrido em 18 de junho de 2020 por volta das 23h30 e em que unidade ocorreu? o item 2, se houve rompimento de disco de ruptura, dispositivo de segurança, qual foi a causa do rompimento? Item 3, qual, qual a frequência de ocorrência deste tipo de evento? Quando ocorreu o anterior? O item 4, após o forte estrondo houve aproximadamente 40 minutos de, de forte ruído, qual a causa do ruído? O item 5. Houve emissão de gases provenientes do processo produtivo para a atmosfera durante o evento? Quais? Item 6. Após o evento, houve monitoramento das emissões atmosféricas nos moldes de que é apresentado pelo site da Refap, em planilha, acesso uh, 21 de junho de 2020? Se houve, se houve, requer apresentação dos dados. O Item 7. Solicitamos desde já... Até a data deste requerimento, a apresentação de dados e emissões atmosféricas constantes em... Aí tem um site aqui planilhado. Acesso em 21 de 6 de 2020. Bem como indique qual, e aí se impede, fonte de escrita na planilha correspondente à unidade do processo onde ocorreu o evento do dia 18 de 6 de 2020. O item 8... Quais as medidas tomadas pela Refap para a prevenção de ocorrências de futuros eventos como este? E o último, por que o monitoramento da emissão de gases, de gases está desatualizado no site desde março de 2020? Este é o pedido do vereador Marcelo. Palavra.
0: Com a palavra o vereador Marcelo Kohlhoff.
4: Senhor presidente, vereadores e vereadoras, é, existem alguns assuntos em esteio que eles vêm para discussão quase que como rotina. E, na outra legislatura, muitas vezes eu indaguei a Refap sobre alguns acontecimentos, mas parece que, de um, alguns anos para cá, isso está virando uma rotina um tanto que assustadora. Uh, eu até vi que a Refap uh, emitiu uma nota Mas desculpa dizer, fazendo a comparação As notas da Refap são mais fechadas que a zaga que o Filipão escala É difícil tu tirar uma coisa dali É difícil uh, Eles usam alguns termos e não se expandem na sua explicação Talvez por guardar alguma coisa que a gente, nós, leigos, não sabemos Mas o cidadão de esteio e, e não é implicância com a RefAP, o cidadão Stein nos procura e quer saber. Mas vem cá, o que, que aconteceu? Foi treinamento, foi acidente, nós estamos correndo algum risco. E eu não vou duvidar da capacidade técnica dos funcionários da Refap. Eu tenho certeza que eles têm um ótimo treinamento, que exercem, dentro das condições que, que eles têm, o melhor. Né, para evitar um grande acidente. Mas a gente começa a procurar notícias e ver informações que em outras refinarias já ocorreram acidentes. Talvez não tão graves, mas ocorreram. E me preocupo. Como cidadão de Stey, morador de Stey, que desde que me conheço por gente, vejo né, a, a Refap, depois daquele mato de eucalipto, e a nossa divisa é tão perto e a tubulação que se passa por baixo, inclusive de esteio, me preocupa muito. Então, eu fiz esses questionamentos, e se vocês forem notar, são questionamentos técnicos. E eu tenho a humildade de dizer que eu fui procurar um técnico para fazer isso aqui, não veio da minha cabeça. É uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa que tem conhecimento e que ficou muito preocupada na noite que ocorreu esse barulho Uh, aquela fumaça preta, aquele fogo alto. E o que mais me assusta? Aí que eu questiono a FEPAM. Né? A FEPAM, às vezes, ela, ela, ela pega em algumas coisas e faz um papel fiscalizador. Mas o que mais me assusta? O monitoramento da emissão de gases já está desatualizado no site da Refap desde março de 2020. Então, minha gente, esse gás, que ou de teste, ou de acidente, ou do que for, ele vem para o lado de Esteio e a gente não tem o monitoramento. A gente não sabe a quantidade. A gente não sabe se corre um risco até de uma grande explosão. Eu espero que a Refap me responda na íntegra todos esses quesitos. Porque está na hora dela explicar esses acontecimentos rotineiros na cidade de Esteio. Muito obrigado.
0: Em votação. O pronunciamento do vereador. Aprovado.
5: Requerimento para outros órgãos de número 68 barra 2020, autoria do gabinete do vereador Santos Severo. Requer após ouvido o douto plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício a Corsã solicitando reparo e adequações junto ao encanamento localizado na rua Jardim, na rua Silva Jardim, em frente ao número 128, do bairro Novesteio. Haja vista que encontra-se com vazamento e transbordamento constante. Este é o pedido do vereador. Em discussão, o
0: pedido do vereador Sandro. Em votação. Aprovado.
5: Requerimento para outros órgãos de número 69, barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Sandro Severo, Requer, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício à empresa Zona Azul de Esteio, solicitando informações acerca dos motivos de não colocação do aviso inerente aos 15 minutos diários a título de isenção junto aos veículos estacionados na área de demarcação pertencente ao estacionamento rotativo. Importante salientar que, analisando o teor expresso junto à cláusula 11 do contrato número 412 2015 originariamente celebrado entre o município de Esteio e a empresa em questão não vislumbrou-se qualquer cláusula que determinasse a obrigatoriedade acerca da impressão do correspondente TIT de um aviso de 15 minutos de isenção diários aos usuários por parte da contratada ante tal omissão contratual postulamos que a empresa informe qual conduta vem adotando ou seja, se, se está procedendo ou não a impressão dos chits relacionados à isenção em prol dos motoristas que estacionam seus veículos junto à área pertencente ao estacionamento rotativo. Este é o pedido do vereador Sandro.
0: Em discussão e posterior votação, do pedido do vereador Sandro Severo. Com a palavra o mesmo vereador.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, servidores aqui da casa, quero reforçar aqui um pedido que estou recebendo de usuários aqui do nosso estacionamento rotativo aqui na cidade de Esteia. Quero lembrar que em, em 2017, eu também propus algumas alterações aqui nessa casa, bem no início aí uma delas que foi aceita pelo prefeito foi a ampliação do tempo do idoso e do deficiente, que ampliou-se de 30 minutos para uma hora para o idoso e de uma hora para duas horas para deficientes. Mas de lá para cá, o estacionamento rotativo até vinha trabalhando, desempenhando um papel interessante na sociedade. Quebrou vários paradigmas, algumas barreiras... Muita gente criticava, o comerciante criticava, teve uma evolução grande, recebia só um valor X, depois começou a receber parcionado, aceitava cinco centavos, passamos aí de aceitar também meia hora a um real, e o estacionamento foi se adequando. E funcionando, de certa forma, até muito bem, porque tinha gente que estacionava no centro, ia para Porto Alegre, ocupando uma vaga que alguém podia utilizar o comércio da cidade. Tudo bem até então. Aí chegou a pandemia e a Zona Azul se aproveitou de uma certa forma, ela gerou durante um tempo, ah, não está previsto lá que tem que ter 15 minutos de isenção para o cliente que estacionar na Zona Azul, esse prazo é dado para que ele tenha 15, até 15 minutos para comprar o ticket e inserir o ticket no seu veículo. Bueno, doutor Marcelo e vereadora Ruth, a gente tem que sim, Entender que o projeto que prevê lá, prevê e diz que... E está aqui, está no site da prefeitura, tá? no site da prefeitura, é, dia 23 de junho de 2017, tá? e diz aqui que o estacionamento, que prevê o horário, tal tá, mudança na área... O tempo de isenção de 15 minutos por dia os usuários será mantido. Bueno? Você tem uns 15 minutos. Tá, agora eu estava questionando aqui, o vereador Felipe me questionou e eu respondi para ele. Mas assisto, estacionou teu carro ali no bairro Sul, na Santa Amaro e aí foi buscar o teu ticket. Só que daí tu demorou 12 minutos e quando tu voltou Surpreenda-se Não passou dos 15 minutos Já está indo lá a multa E aí fica a tua palavra contra a palavra do, do, azul, do, do, do agente da Zona Azul E aí? Eles não querem trabalhar Querem gastar menos Porque tem pandemia Querem de repente demitir os funcionários Não tem condição de passar de veículo Veículo largando os 15 minutos Porque isso começou pós pandemia Antes da pandemia Todos aqui devem conhecer conhecedores tinha lá o tiquezinho de 15 minutos para poder utilizar. Ah, mas Sandro, esses 15 minutos... Bom, gente, eu já utilizei, não sei se vocês utilizaram. Já chegou o tempo de eu ir na farmácia, do vereador Arrute, estacionar ali na farmácia e comprar o remédio, que eu não demorei 5 minutos para comprar o remédio. E aí eu vou ter que pagar? Vou ter que pagar? Vou ter que pagar quanto? Daí se meia hora é um real, eu só usei 5 minutos. Bueno, mas Felipe, vamos dizer o seguinte, a doutrina que foi utilizada na cidade aqui, foi que tinha os 15 minutos de isenção. E se tu perguntar para qualquer cidadão de esteio, 15 minutos de isenção. tem 15 minutos de isenção. Então tem que ser corrigido e informado, porque o cidadão está desconhecendo essa informação. E da forma que foi colocado, colocando o tiquezinho lá, Marcelo, todo de 15 minutos, ensinou as pessoas mais leigas, de que ele tem 15 minutos. E quando é que vai ser informado para eles, então, daí que eles não têm mais esses 15 minutos? Tinha os 15 minutos, sim. Tinha, mas é que eu estou... Eu, eu tô só querendo, assim, só para encerrar aqui, vereadores. É importante isso, porque a gente já está com uma crise no comércio. O comércio já está... Nós já estamos de bandeira vermelha aqui. Já está mais do que meia boca. E ainda vem... Esse pessoal, para chatar ainda mais o comerciante, que já está não vendendo nada nesse período de pandemia, por favor, né, gente? O bom senso da empresa nesse momento, para que a gente, pelo menos, o pouco que a gente possa vender lá no seu comércio, o comerciante, não seja afetado por uma diretriz que surgiu não sei da onde, que foi determinação da própria empresa. Então, estou pedindo ao Executivo que avalie essa situação junto à empresa, e que a gente possa retomar. Já passei meu tempo, pode falar, vereador? Ah,
2: já
1: pode sair sobre.
3: <risos> Obrigado, cara.
0: Em votação. Em votação.
3: Pois não estou fazendo, E não prevê, mas eles botaram o ticket, eles tiraram o ticket. E aí o cidadão está confuso. Só que o pessoal está indo fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, está voltando e tem uma multa. Normalmente, quando o cara tinha não acha os caras. E aí, se tem tá multado, o seu pagamento é 5 reais, se está pagando outro, é 10 reais.
5: Requerimento, então, para outros órgãos, número 71 barra 2020, autoria do gabinete do vereador Felipe Costello. Requer, após ouvir o do outro plenário, que seja encaminhado um requerimento à RGE, de esteio, para que a mesma realize reparos nas calçadas da Avenida João Paulo I, 589, bairro Santo Inácio, de esteio. É este o pedido, presidente.
0: Em discussão, o pedido do vereador Felipe e, posterior, votação. Votação. Aprovado. Passamos ao próximo, então.
5: Requerimento número 70, de autoria do gabinete de vereador Santos Severo, requer, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja encaminhado ofício à Corsan, solicitando a desobstrução da rede de esgoto cloacal localizada na rua João Batista da Silva, número 183. O morador salienta que, desde a ligação na rede nova de esgoto de sua residência, basta uma chuva para que a correspondente caixa coletora de esgoto externa na calçada fique cheia e que nos últimos meses já solicitou inúmeras limpezas que ocorreram e até sanaram o problema, mas de forma paliativa, reforçando ainda que já existe novamente há cerca de 10 dias com a rede já reforçando ainda que já está novamente em cerca de 10 dias com a rede entubida, impossibilitando assim o uso da mesma. Este é o pedido do vereador santo Severo. Em discussão...
0: Peço te... a palavra. Com a palavra o vereador
6: Severo.
3: Eu quero... Citar aqui, reforçar a fala em relação a isso que está acontecendo Em algumas casas, esse é somente um endereço Porque quando a pessoa não se liga hoje Onde estão se pedindo a ligação do esgoto local Ela começa a pagar uma multa Hoje ela paga, se não se ligar até de determinado tempo Ela paga 100% a mais dessa conta de água Por ter a disponibilidade de serviço e não se ligar E aí eu pergunto a Corsã agora e aquela pessoa que se liga e está disponível no serviço, e o serviço não é prestado, o que a Corsan paga para esse cidadão? Porque isso que está acontecendo, Marcelo, das caixas de expressão estarem uh, ficando uh, uh, entupidas, de literalmente, desculpe a palavra aqui, de merda, a gente não pode cobrar isso da Corsan. A conta vem igual só que o cidadão tem que pagar pela disponibilidade da taxa de esgoto, se não se ligar, ele paga 100%. E a Corsã, mais uma vez, peca na cidade de Esteio. Triste. Uma entidade, uma entidade que, que é do Estado, que é nossa, de nós gaúchos, está tratando a comunidade gaúcha e esteense da forma que está tratando. Assim como as contas absurdas, Marcelo, assim como os buracos na rua... Assim como a falta de água, agora é o esgoto entupido nas casas do cidadão esteense. Espero que isso se resolva, porque a gente apenas se ligou uma pequena parte da cidade de Esteio. Tem pela frente, vereadora Ruth, mais 70% da comunidade de para se ligar. É Santo Inácio, é Cruzeiro, é Olímpica, e aí o bicho vai pegar. Porque eu já é só o novo Esteio que está sofrendo com essa situação lá. Deixa chegar no resto da cidade. E aí a gente vai sentir na pele. Mas será que precisa deixar atingir todo mundo ou dá para começar a resolver desde já? Aí fica a pergunta. Eu espero que solucione esse problema para quando a gente começar a atingir o resto da sociedade esteio, esses problemas já não aconteçam mais. Vereador.
1: Pois não, vereador. Eu queria te perguntar se tu é, é sabedor Eu não estive lá, mas me pediram sobre lá no fundão do esteio, lá do novo esteio, Umas obras que já estão há dois anos e não terminam, tem buraco de tudo que é jeito, tem cano, tu, tu é conhecedor? Sim,
3: é, assim hoje o esgoto que é tratado, depois de tratado, ele é largado no arroio ao lado da Etila. Ah. E a ideia, prevê no projeto, é que eles não largue no arroio, e largue sim diretamente no rio. E para isso eles estão fazendo uma extensão maior. Mas o que, que eles vão largar no rio? A água tratada. A água que passa pela ETE que faz todo o tratamento e que vai assim. Antigamente, daquela. daquela ia direto à, aquilo para o rio, né? Agora vai tratar aquilo para depois botar né, água tratada no rio. Então é por isso que está sendo feito lá.
1: Mas até hoje não está com mais. Acho que já está há quase dois anos. Professor.
0: Em votação? Se
3: lá já está um tempão e não termina, né? É. E agora com essa pandemia, hein? é um problema que a aprovado. Que
5: para a Requerimento para outros órgãos número 72 de autoria do gabinete de vereador Marcelo Corros. Requer após cumpridas as formalidades regimentais ouvido do outro plenário, que seja enviado ofício ao secretário estadual de agricultura e pecuária e desenvolvimento rural, Covate Filho, solicitando Que a Expo Inter 2020 seja cancelada ou realizada de modo que apenas os trabalhadores ligados ao evento ou pessoas relacionadas ao agronegócio sejam permitidas de participar da atividade. Este é o requerimento do vereador Marcelo.
0: Em discussão, o um pedido do vereador Marcelo. Com a palavra o vereador Marcelo.
4: Senhor presidente, vereadores, vereadoras... Eu até rodeio, é, não sou eu, que somente eu, vereador, que questiono isso. As pessoas me questionam. E o nosso papel de vereador é colocar para fora a voz das pessoas. Então, eu não tenho nada contra, até porque esteio é conhecido como a terra da Expo internet né, Assis? A gente se criou aqui, ouvindo falar... E bem feliz, quando tinha Expo Inter, né, que a gente ia lá pegar aqueles papelzinhos, visitar, enfim. Mas eu pergunto, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Muito delicado. Aquela tal gripezinha não é tão simples assim. Hoje, se um vendedor de pão ou um vendedor de pastel for vender ali no centro, é capaz de ser preso. É capaz de ser preso. Não, não pode. Vamos, vamos prender. Então, a gente tem que ter calma, tem que ter cautela, mas tem que enfrentar os problemas de frente. Eu acredito, e isso é só no sentido do bom senso, se não pode se cancelar uma Expo Inter, se não pode, se não tem como. Uma Expo Inter que recebe milhares e milhares de pessoas de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil e até do mundo. Vem gente de tudo que é lugar, milhares de pessoas. Se não pode cancelar, por que não fazer uma seleção só para quem vai lá e eu acredito que 5% do público, eu estou aqui dizendo um número, vai lá para é, participar de leilão, comprar máquina agrícola, fomentar o agronegócio. 5%. E é dali que sai o lucro da Expo Inter, esses grandes negócios. Mas o público em geral, 95% das pessoas que passam ali, vão porque é, sim, uma tradição ir na Expo Inter, visitar a Expo Inter. E eu entendo que todo empreendedor não quer que isso pare, porque gera emprego e gera renda. Mas a gente, a gente tem que tomar uma posição. Porque é stay, é aqui.
2: Uma parte, vereador.
4: Nós vamos... Só terminar o raciocínio, vereador, vou permitir. Nós vamos fazer a Expo Inter no modelo tradicional, recebendo todo mundo... Como é que vai ser feito isso? Como é que essas pessoas vão passar pela catraca? Como é que essas pessoas que vão aqui comprar em esteio, alguns vão se hospedar em esteio? Claro que para a economia é bom, mas, gente, nós estamos vivendo, como eu disse, um momento muito delicado, e eu peço né, que a Secretaria de Agricultura olhe com carinho esse pedido para se buscar uma alternativa. É isso que eu peço. Muito obrigado. Pois não, desculpa...
1: Vereador Assis pediu primeiro. Não, eu estou pedindo. Ah, então tá, pode ser. Pode ser tudo. Vereador, hoje. uma das minhas preocupações é o acúmulo de gente que vem de tudo que é canto e Sim. como vão trazer para cá. Sim. Imagina isso aqui, é de se preocupar. É, essa é a minha preocupação. É, esse pedido que você está fazendo, que a exposição sirva realmente para quem tem trabalho lá dentro ou quer fazer alguma coisa. Quer participar dos
4: negócios, dos Exatamente, leilões. Exatamente,
1: porque para passear vindo, vem gente de tudo que é campo.
4: É, essa é a minha preocupação. Pois não, vereador Assis?
2: É um absurdo, realmente, porque hoje estão... A questão do futebol, a questão de... tá tudo... Né, e hoje, bandeira vermelha, né, eu não consigo entender e não se sabe a, até quando. Né, hoje não, não tem nenhum especialista que possa nos garantir se as eleições já estão comprometidas também, né, também. Que, que poderão... Né? agora a Expo Inter o governador está sendo taxativo ele está sendo né, e até elogio muitas vezes a, a, a posição do governo né, nas bandeiras questões né? agora pensar em Expo Inter né, concordo que, que, que o comércio concordo com toda a economia entendeu mas é, é quase que o State tem que tomar uma posição Forte nessa questão Mas,
4: aqui. então, só para finalizar, aproveitar né, a, que os vereadores contribuíram, assim, é, 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 o que eu peço é o bom senso. Ninguém aqui é contra a Expo Inter, pelo contrário. A Expo Inter é uma marca da nossa cidade, uma marca positiva. Eu só peço o uso do bom senso para se achar a melhor forma, se forem fazer realmente, ou cancela, ou se forem fazer, que o façam para o público focado no agronegócio, que vai lá para comprar, que vai lá para investir nesse sentido. Okay? Muito obrigado.
1: Em votação,
0: pronunciamento do vereador.
1: Amanda, deixa eu assinar contigo, por porque eu conheço o trabalho dessas cozinhas. Oi? Deixa depois assinar contigo. Porque ah. elas fazem
0: Aprovado.
5: O anteprojeto de lei agora em forma de requerimento número 14 barra 2020, autoria do gabinete do vereador Léo. autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, no âmbito do programa gaúcho de microcrédito e da outras providências. Este é o requerimento do vereador Léo.
0: Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer.
1: É, em votação.
0: Aprovado.
5: Passamos às moções. Moção de número 42, de autoria do gabinete da vereadora Fernanda. Encaminha a moção de parabenização para o setor de especialidades, com cópia para a direção do Hospital São Camilo de Esteia, elogiando as funcionárias Regina, Vera e Guaristani.
1: Realmente, elas fazem um excelente Extensiva trabalho. a todos os
5: funcionários do setor também pelo ótimo atendimento e atenção aos pacientes. Esta é a moção da vereadora Fernanda.
4: Também gostaria de assinar
1: a vereadora assinar, deixa à disposição dos demais vereadores. Também,
3: Juliano, gostaria de assinar a vereadora.
0: Perfeitamente. Em votação.
5: Aprovado. Moção número 41, barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Assis. O vereador requer após ouvir o do plenário que encaminhe moção de parabenização ao comandante da brigada militar de esteio, major André Luiz Stein esta é a moção do vereador em discussão o pedido do vereador
0: Assis
6: com
0: a palavra o vereador Assis
2: senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras e funcionários é uma moção simples, mas né, eu, como falei na sessão passada, né, foi uma ação da Brigada Militar. E, como eu sempre digo, né, a gente tem a obrigação de fazer o melhor sempre. E, quando as coisas acontecem errado, a gente tem que criticar. Né? Mas, quando as coisas saem corretas, e dessa vez a Brigada Militar, como muitas e muitas vezes, né, eu sou oriundo da Brigada, e sou suspeito em falar... Né? Ah, sou suspeito em, em fazer comentários mas ah, foi uma ação que a brigada teve um êxito muito grande numa ocorrência de um assalto e casualmente o desfecho se eu lá na frente da minha casa casualmente também embaixo do meu carro onde que, eu, que, eu, detalhe, que o suspeito estava tava embaixo do carro quando a, quando a brigada fez a apreensão houve tiros, troca de tiros e a movimentação foi muito grande lá naquele dia, né? mas a técnica da, da Brigada Militar, o preparo do efetivo, apesar da maioria dos soldados e soldadas, né? eles ah, agiram de forma muito correta, não houve feridos nem de suspeito e nem de... De moradores, enfim, curiosos que estavam no momento, né? Então faz questão de fazer esse elogio. Porque se fosse ao contrário, eu fazia também, né? A... Encaminharia também o comando da brigada, né? Porque eu penso, penso que deve ser. ser... Nós somos fiscalizadores, né? Então não podemos deixar passar naquele dia a brigada foi feliz com um trabalho exemplar e fiz questão de, de fazer esse essa esse essa moção de parabenização para que sirva né eu com a brigada a gente sempre falava assim ó a elogio não enche barriga mas é bom a gente receber um elogio né Como, quando a gente faz as coisas bem feita é, é gostoso né e eu sempre penso que a gente tem que é um tá Presente, a gente tem tá que estar observando essas coisas. Né? Assim, nossos vereadores, quando, quando a gente ah, faz alguma coisa que não é de acordo. Né, assim, a gente... Existe... Dá licença? Só
1: me permite? Sim. Eu acho que essa moção vem muito bem quando eles fazem um bom trabalho, até para incentivá-los. Né? Porque a gente também ouve falar coisas, às vezes, meu Deus do céu. Mas eu acho que quando a coisa deu certo, eles têm que levar um elogio. Esse
2: é o nosso papel, né, vereadora? É fazer as coisas, a... apoiar quando está certo e criticar quando as coisas não acontecem. Isso aí. Posso assinar?
4: Com Posso assinar também, assim? Ligar. Obrigado. Eu também quero assinar. Vereadora Fernanda, vereador Marcial, vereador vereador vereadora Ruth, vereadora Alcim. Vereador
0: Santos. Em votação...
5: Aprovado. Moção número 43, barra 2020, autoria do gabinete do vereador Léo Dammer, requer, após ouvido do doutor plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe ao jornalista, escritor e editor Esteban Ray Fontan moção de parabenização pela prospecção de sua obra literária infantil, A Lenda do Patinho Azul, que tem sido utilizado como referência para a contação de histórias em programas nacionais. O programa Fábricas de Cultura do Governo do Estado de São Paulo constitui espaços de intensas atividades artístico-cultural com propostas pedagógicas aprofundadas, nas, aprofundadas na área de iniciação artístico-cultural, fruição e difusão dos fazeres culturais e sociais dos distritos abertas à população local. A programação que inclui a obra foi apresentada por Dona Ofélia, a personagem e a avó mais amada, compartilhar compartilhará algumas vivências que presenciou no decorrer da vida e contará a história do patinho azul, inspirada no livro A Lenda do Patinho Azul, de Esteban Fontana, com ilustrações de Cletson Barhaus, Este este parlamento parabeniza e reconhece a contribuição do escritor Esteban com a produção cultural da nossa cidade prospectando o nome do município em cenários nacionais e internacionais com o seu trabalho e suas obras literárias esta é a moção do vereador em discussão
0: o pedido do vereador Léo Delmer em votação Aprovado. Passaremos agora para o grande expediente. Estão inscritos os vereadores Léo Dâmer, Luiz Duarte, Marcelo Colrausch e a minha pessoa. Com a palavra o vereador Léo Dâmer.
7: Senhor presidente, colegas, vereadores, comunidade, aliás, colegas da Câmara, né? a comunidade, que são todos colegas agora, por conta da bandeira vermelha. Mas eu queria fazer uso do meu grande expediente, basicamente com duas pautas. Primeiro, eu quero ter o direito, que eu não tive semana passada, de problematizar a condução dos trabalhos da mesa diretora, considerando aquilo que eu entendo, e quero o regimento interno, em mãos, questionar é, o ocorrido da semana passada. É, até a revisão do regimento interno em 2014, sempre que um vereador citava o nome de outro, ele ganhava um minuto. E nós corrigimos, mas incluímos aqui, e eu quero ler, no artigo 131 do regimento interno, inciso 4º, o vereador pode solicitar, pela ordem, um minuto do tempo de um vereador, em qualquer momento, vou fazer a leitura que fica claro. solicitar a censura do presidente a qualquer pronunciamento de outro vereador, qualquer pronunciamento, não importa se é grande expediente, é, é, explicações pessoais, durante a votação de projetos, que contenha expressão, frase ou conceito que considerar injurioso. Injurioso é o mesmo que difamação, é o mesmo que mentira vereador que veio aqui semana passada foi o vereador Felipe, que na defesa do governo usou usou de dois argumentos completamente mentirosos. Primeiro, se referiu a uma reunião que nunca aconteceu entre eu e a secretária Tati Tanara e o administrador do lar uh, da irmã Ana. Essa reunião nunca aconteceu. E segundo, usou uma publicação que não é minha. Veio aqui, leu uma publicação... Que é do de Olinstey, que não é minha. Isso é injúria, isto é difamação, isso é mentira. E a mesa diretora tem, segundo este artigo 131, inciso 4, que analisar, pode até negar, mas tem que analisar e cabe recurso, inclusive ao vereador. E então eu um, tenho um minuto de tempo agora. E é dá um minuto, não. Se, se o senhor entender que eu cometi uma injúria, é, tem obrigação de dar. Eu pedi isso à mesa diretora. Então, primeiro, quero dizer que a mesa diretora se entenda com o seu regimento interno e respeite. Eu não fico gritando porque um vereador fica falando aqui se eu não entendo que eu fui injuriado. Eu fui injuriado. Trouxe os dois argumentos, inclusive. O vereador Felipe mentiu duas vezes. Alguns vereadores aqui, na pressa de querer fazer média com o Pascoal, vêm aqui e começam a falar qualquer informação que recebe no WhatsApp. E não é assim. O vereador tem que saber e ser responsável pelo que fala. Falar de máscara, fica sem ar. Bom, é, e no outro momento do meu grande expediente, quero só citar aqui algumas medidas que são importantes. Nós protocolamos hoje, foi em meu nome, uh, vira, uh, Juliano, mas pode incluir depois também, porque, na verdade, foi uma iniciativa da bancada, uh, na ata, né, que, que restará dessa sessão, uh, a proposta do microcrédito. Nós não estamos inventando nada novo, vários prefeitos eh, estão adotando o microcrédito, na verdade, autoriza o município a fazer um convênio com o Banrisul ou outra agência financeira para ceder microcrédito para pequenos e microempreendedores. Vários prefeitos têm feito isso, isso não é inventar a roda, basta vontade política e entendimento de que isso é importante nesse momento. Cito aqui o Vanaz e São Lopoldo, Rio Grande, enfim, prefeituras que têm adotado o microcrédito, e nós trouxemos uma proposta, então, e gostaríamos que a prefeitura pudesse analisar é, esta medida. E aí quero falar aqui que a nossa bancada apresentou uma série de questões. né Nós apresentamos ainda com o vereador Márcio, claro. uh, um mês passado, retrasado, uh, a prorrogação do pagamento de impostos, por conta da quebradeira. A prefeitura hoje entra com uma redução de impostos, atendendo, então, uh, este setor, que é o comércio, que não consegue pagar as contas no final do mês. Isso é importante, mas a nossa bancada teve uma iniciativa nesse sentido. Cito aqui que foi a nossa bancada que questionou quando retiraram o dinheiro da merenda da escola e se concentraram no ginásio, num sistema de distribuição de cestas básicas que não chegava na comunidade. Fizemos um apelo aqui, um requerimento pela bancada, porque entendíamos que as escolas tinham condições de atender melhor a comunidade. A prefeitura recuou também e está fazendo esse sistema. Então, são três medidas que nós é, propusemos e o governo, de alguma forma, atendeu ou está atendendo. Mas também temos outras. Né? Nós propusemos, aqui não foi atendido ainda, que se pague o adicional de periculosidade de risco de vida ao máximo para os profissionais da área da saúde. Inclusive, podemos citar, nós somos uma das únicas prefeituras que deu aumento ao prefeito e aos agentes políticos em meio à pandemia, e esse recurso, do CCEs e do prefeito, por exemplo, poderia ser usado perfeitamente, inclusive os valores podem bater aos adicionais de risco de vida e periculosidade a quem está na linha de frente, aos profissionais da saúde. Essa medida ainda não foi adotada. Eu também protocolei hoje, vereador Marcelo, que a prefeitura de Esteio se pronuncie, entrou como requerimento, como pedido de providência, por isso não foi lido, é naquele bojo de números é, que, de, que é lido para cada vereador, que o prefeito de se pronuncie eh, contrário, né, se posicione contrário à realização da Expo Inter. Porque também entendo isso. A Expo Inter, neste momento, é um. Ou pelo menos que a gente não, não aceite de pronto, espere a evolução das bandeiras, porque hoje seria uma crise sanitária e uma crise de saúde trazer pessoas do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, né, para cá. E a gente sabe que impacto na economia não é quase. O centro de STEI não muda nada. O impacto na economia é que as pessoas compram e vendem lá dentro, não é que fora. Então, para a economia de esteio não vai fazer grande... né? Claro, para o setor do agronegócio, perfeito. Mas aí, há momentos para isso. E ainda, né? e aí eu, eu entendo a histeria da semana passada, o, o que nós pro, propusemos semana passada é aquilo que foi feito, que o prefeito anunciou que faria. Há 40 dias atrás retirar os idosos do asilo, paz e amor, e levar para a Expo Inter. Foi anunciado na zero hora, que e seria feita há 40 dias atrás. Foi feita essa semana, só que de 40 dias para cá morreram cinco pessoas. Isso eu estava falando semana passada. Né? E isso também é uma proposta nossa. Então, deixar aqui as nossas propostas, e pedir que a mesa diretora possa pacificar e cumprir o regimento interno.
6: Compartilhou? Vou explicar uma coisa, meu Quando tu
7: compartilha não. uma coisa no Facebook, ela tem uma origem.
6: Tá compartilhada, não, está compartilhada no meu, mas ele é de origem. Ah, o que, que tu tem a ver com isso? Tem o teu nome aqui, dá o dano.
1: Eu vou tentar explicar tecnicamente. Quando tu compartilha algo eu no Facebook,
7: ele não é teu, sabe? É de não, outra pessoa. É
1: meu. Ah, vamos falar isso outra a hora, gente. <risos>
3: Mas esse é não, 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 bom. Compartilho é é é, é ah, apareceu da nova. Sensação não, não é, é. Vida, é meu. Algo compartilhado de outro
7: perfil que é daquele perfil.
6: Algo compartilhado de outro perfil. Estou esperando, doutor. Com a Mário. palavra
0: o vereador Luiz Duarte.
6: Bem, meus camaradas, meus colegas, eu. Vou fazer um breve relato aqui, Marcelo, para terminar a questão da Vila Esperança hoje, porque ela vai longe. O, na época, o presidente era o Euclides. E o Euclides sabe quando nós fomos fizemos uma agenda com a Caixa Econômica Federal para a Câmara de Vereadores. E, para nossa surpresa... Naquele dia apareceu toda a equipe da habitação, que foi a, a, a mesma coisa convidar o gato e o, e o, e o, e o rato para se encontrarem. Não, mas foi alguém sacaneou, porque a agenda era com a Câmara de Vereadores. Isso não pode acontecer e é de, deselegante e, 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 como é que eu vou dizer assim, é, 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 antiético. Aconteceu isso que nós ficamos surpresos. Ficou eu e o Arinda falando, o presidente ficou olhando também, ninguém. Ficou todo mundo muito. Eu falei o que eu tinha que falar, porque eu não tenho medo de falar. E vou dizer, então acho que isso é um problema sério, Vila Esperança, será um problema sério no futuro. O que, que eu ia falar? O Marcelo, o, 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 tu falaste agora sobre a semana da a ah, Expo, Expo Inter. Veja bem, teve o freio de ouro agora. E veio muita gente fora. Será que não foi isso que, que deu a epidemia maior em esteio? Não foi colaborativo para essa, para essa epidemia? Porque quando surgiu, muitos gaúchos me reclamaram, mas como? Está tudo proibido. E o freio de ouro pode? Eu ainda brinquei com eles. Pode? Eles têm dinheiro, eles têm poder econômico. Eles podem. E, e isso é a verdade, trouxe, doutor, porque ficou, veio gente de tudo que cada é lugar. Outra coisa que nós temos sério aqui no, no, no Brasil, que nós estamos enfrentando, aí já em termos de Brasil, e eu não sei quem é que falou na gripezinha aqui, eu acho que foi o Marcelo, que nós, o, nós fomos, o Bolsonaro brincou de gripezinha. É, mas eu não acho que é gripezinha. Não, eu, eu, eu sei que tu não concorda. Doutor Mário, o senhor é médico. O, doutor, o, o Bolsonaro falou como se ele fosse um médico. Ele queria que desse cloroquina, que desse isso, que desse aquilo, porque ele era, parecia que era o doutor dos doutores. Hoje nós temos um problema seríssimo na, na questão do Ministério da Saúde. Nós estamos desrespeitados fora do Brasil com essa molecagem que esse presidente está fazendo, e é uma molecagem, nós temos que admitir, independente de quem votou nele ou não, porque quando votaram no Bolsonaro, a maioria votou que era o antipetismo, tirando o PT, podemos colocar um cabeça de boi lá que está bom. Botaram um bucéfalo lá, sem cérebro, e isso é muito ruim para nós, porque nós gostaríamos que fosse diferente, que o Brasil fosse tratado com dignidade com um respeito às hierarquias. O que ele não respeita? Imagine... É assim. Imagina eles... Não, dona Ruth, eu lhe respeito quando ela está falando, ela vai me respeitar, por favor. Eu não estou discutindo agora. Se ela quer discutir Lula ou Bolsonaro, discutimos depois. Não tem problema, marcamos horário e vamos, vamos discutir. Doutor, doutor Mário, quando a gente desrespeita as hierarquias... Desrespeita, desrespeita a classe médica, é horrível. O senhor estudou muito para ser médico. O senhor trabalhou muito nessa vida para se formar. E agora nós vamos descaracterizar o senhor porque eu sou o presidente do Brasil, eu sou o presidente, eu sou, eu, eu sou o prefeito. sei não. O prefeito de está respeitando, o governador do Estado está tendo uma responsabilidade muito grande com a questão da... Levando a sério o que os médicos estão falando, estão tá ouvindo. E nós não podemos brincar de ser presidente ou brincar de ser prefeito. Isso não existe. Então, outra coisa que está acontecendo aqui em Esteio é que os ônibus da Real Rodovias, que está pobre agora, né, Felipe? Ele, eles estão passando de 45 a uma hora. O que acontece? que acontece? Aí a pessoa fica na parada esperando. E quando vem lota um ônibus, super lota. Aí o que, que acontece? As pessoas vão ali naqueles alguns ainda desrespeitos, as pessoas têm esse uhum. problema às vezes, e, e super porque a necessidade de chegar em casa estão loucos para chegar em casa. Eles vão esperar o ônibus 45 minutos. Quando vem estar lotado, não tá, eles vão entrar. Estão desesperados, eles querem chegar em casa, eles não tem dinheiro para pagar um Uber, ou não tem carro para pegar eles. Então, acho que isso aqui, a, a, a prefeitura vai ter que tomar uma discussão com a Real e fazer com que a Real diminua o espaço de tempo para não ter aglomerações nas paradas e os ônibus superlotados. Isso é grave e está tornando uma situação muito grande. Assim como existe agora um pouco de... Teve um pouco de liberação na cidade aqui. Sapucaia fechou alguns comércios, algumas das coisas que tinha que fechar no fim de semana e aí no fim de semana que nós liberamos um pouquinho foi o caos sabe? então todas essas coisas a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que ter responsabilidade e não podemos desrespeitar o Ministério da Saúde de Porto Alegre, a saúde de esteio os gestores da saúde de esteio e o Bolsonaro vai ter que tomar um pouco de juízo, de moleque que ele está fazendo porque não basta só não roubar tem que ter atitudes, tem que fazer. E, a, e aquela equipe que ele está com ele, aqueles, aquele equipe de bandido que está com eles lá, é muito perigoso. Vai acontecer pior. Nós temos lá uns milicianos que estão comandando o Brasil. Isso é vergonhoso. Nós ser comandados por milicianos. Se tu não me obedecer, eu mando te matar. E já teve gente morta e vai aparecer mais gente morta. Então, eu não concordo, independente de qualquer partido, se for o meu, se for outro partido. E ontem eu vi na televisão, essa semana, um debate, e uma, e uma pessoa dizia, nós temos que escolher um melhor do que o Bolsonaro, mas nós não podemos deixar o PT voltar. Quer dizer, esse antipetismo não melhora o Brasil. Esse antipetismo é negativo. Nós temos que ter posição, nós temos que ser seres humanos com posição clara, e eficiente, que melhora a nossa situação no Brasil. Obrigado.
0: Vereador Marcelo, com a palavra.
5: O vereador Marcelo empresta 15 segundos antes ou depois, hein? Pode falar, vereador Felipe 15 segundos, pode marcar no relógio Tá bom. vereador Léo, que usou a tribuna antes, me chamou de mentiroso Eu poderia chamar ele de enganador, dissimulado, fajuto, falso Qualquer sinônimo desse, porque é tudo sinônimo, é tudo a mesma coisa O senhor disse que compartilhou a matéria O senhor que compartilhou a matéria tem tanta responsabilidade quanto quem escreveu Obrigado, vereador Marcelo ah,
4: vereador Felipe uh... O senhor pode me dar 30... 10 segundos também, vereador Marcelo em nome da democracia, eu vou dar uns 10 segundos, mas como disse a vereadora Ruth, vamos parar com isso aí, tira. vai, vai vereador Léo.
7: Não, vereador, o senhor, o senhor usou a tribuna e disse, o senhor escreveu, eu nunca escrevi isso. Quando o senhor compartilha coisas de outras perfis, de um deputado que o senhor apoia, de um amigo, de qualquer coisa, o senhor está compartilhando. O senhor não é responsável pelo texto, nem juridicamente tem os advogados, isso pode, o senhor não pode processar ninguém por algo que ela não escreveu compartilhamento é compartilhamento. Então, o senhor está fazendo uma retórica aqui que não vale nada.
4: Valeu, valeu, gente. Vamos lá. Vamos falar de coisa boa. Olha, olha só. É, senhor presidente, então vou usar o meu grande expediente para falar de algumas ações que ocorreram né, ou que também estão para ocorrer nesses três anos e meio já dessa administração com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que eu tive a honra de ser o secretário por três anos. Então, em termos de regularização fundiária, nós, entre os lotes regularizados, e os que ainda vão ser regularizados até o final do ano, nós temos 1.400 lotes. Vila Pedreira. Quem não lembra do dilema de regularizar a Vila Pedreira? Foi regularizado. Boqueirão, está na fase final. Esperança. A Brunes perde, né? Quantos de nós já ouvimos eh, as pessoas da Brunisperb clamar né, por ajuda de vereadores, de governos, e agora ela vai ser regularizada. A doação de duas áreas fundamentais para investimentos de infraestrutura. A própria Brunisperb. Né, nós eh, desfazemos um embrólio jurídico e conseguimos a doação da rua e está sendo investido em infraestrutura. Acredito que o asfalto está para começar entre amanhã, quinta ou sexta, mas essa semana é a notícia que eu tenho, se não chover. A Dalva de Oliveira, também uma área particular que as pessoas reivindicam há décadas. Né? Ali já foi uma área terrível, insalubre, com lixo, e que passa os veículos até pra, em forma de atalho. E, e, e no, no inverno é um barro só, e no verão pó, então, a Dalva de Oliveira também está prestes a ser asfaltada. Tudo isso, ações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O aluguel social, né? os containers. Eu queria dizer que os containers não são de lata, eles são de aço galvanizado. Bem diferente do kit. Antigamente, eram, eram uns kits que eram direcionados para a pessoa, a madeira era pinos, a telha era brasilite de 4 milímetros, se meio forte, era capaz de quebrar. E eu faço daí um desafio, mas um desafio positivo. Daqui a 20 anos a gente vai lá e visita a casa container e visita esses kits do pessoal da Teodomiro, que foi reassentado. Vamos lá ver a diferença, o que está que durando e o que, que não está durando. Nós vamos morrer e, os, e as casas container vão estar lá firme e forte. Né? Então o morador que deixou o aluguel social e agora tem a sua propriedade, na sua grande maioria, é o que eu acho. Estão felizes com isso. Uh, seguindo, unidades habitacionais. Parque do Sabiá, 900 casas. E não é só a entrega da habitação. Escola de Educação Infantil, UBS, né, uma unidade de saúde, bacia de contenção, campo de futebol, e tudo isso sem custo algum aos cofres públicos. E que vai colaborar com toda aquela região, Três Marias, Campos Verdes. Residencial Munique, 120 apartamentos. Vivendas, 240 apartamentos. Berlim, 120 apartamentos. E não é apartamento para rico, como alguns querem é, colocar, de forma maldosa. É a menor faixa hoje da Caixa Econômica Federal. Faixa 1,5. Porque não foi esse secretário que extinguiu a faixa 1. Foi a Caixa e o governo federal. Senão teríamos apartamentos com valores menores. Mas a menor faixa é essa. 1,5. Que é a faixa que nós trabalhamos. Tudo isso, 1.380 imóveis. Ou já foram entregues ou serão entregues. Para finalizar a legislação. Nós trabalhamos e muito no plano diretor, no plano de manejo de águas pluviais. Hoje, qualquer construção em esteia acima de 350 metros quadrados, tem que ter reservação por conta, por conta de a gente é, se prevenir contra as enchentes. Aquele pavilhão da Unida Sul, o famoso pavilhão da Unida Sul, que deve estar prestes a, a terminar, que vai ser todo o centro de logística da Unida Sul, foi investidos 70 milhões de reais. Embaixo daquele pavilhão tem uma reservação de 2 milhões e meio de litros d'água. Então, essa é a importância da briga contra as enchentes. Eu não vou entrar no mérito se, se já tinha o plano, não tinha o plano. O que é bom é bom para o cidadão que esteja. Isso é maravilhoso. Uh, o refis habitacional. Nós temos um problema de esteio desde a época que eu fui secretária a primeira vez em 2009. Imóveis públicos com contratos que já passaram de mão em mão e que a pessoa assim, não conseguia se resolver porque ela chegava lá na habitação. Não, pelo contrato, o senhor não podia ter comprado isso. E daí a pessoa ficava com aquele imóvel, não pagava a prefeitura e também não passava para o seu nome. Com o refis habitacional e a adequação da legislação, Todos vão ter a propriedade. É só comprovar que está lá na posse atual. E todos vão conquistar a propriedade. São quase 800 imóveis. Eu poderia utilizar de dois grandes expedientes para falar dos feitos né? da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, dos técnicos maravilhosos, porque nós par participamos de projetos na área de saúde, reforma do Hospital São Camilo, reforma do UBS Novo Esteio, reforma do UBS Claré, Planalto, Secretaria de Cultura, ref, ah, investimentos ali na, na, na própria Secretaria de Cultura, Cultura, projetos de acessibilidade, como recentemente aqui a gente entregou o projeto de acessibilidade do Paço Municipal, com elevador, mas, enfim. O que eu quero dizer, senhores, senhoras, que eu tenho o maior orgulho de ter sido secretário e de ter participado disso, que é uma união coletiva. Ninguém faz nada sozinho. Quem entra na política e acha que vai fazer sozinho, né, com certeza vai quebrar a cara. Era isso. Muito obrigado.
0: da minha parte eu declino em favor de algum outro colega <risos> não,
1: não dá essa se maior
5: passamos então, doutor, a ordem do dia, é isso? tá certo, eu estou acelerado
0: hoje então toca a ficha hoje é oito horas cara.
5: temos um único projeto então, projeto de lei do executivo municipal número 143 barra 2020 Autoria, Prefeitura Municipal, reduz por prazo determinado alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. O parecer da CCJ, a comissão após análise do projeto, opina pela tramitação normal do mesmo. Este é o projeto, presidente. Em discussão, o projeto e posterior
0: votação. Peço a
4: palavra.
0: Com a palavra, o vereador Marcelo.
4: Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu gostaria de falar desse projeto, que entendo que é um projeto muito importante para o momento em que vivemos. Todos nós sabemos da dificuldade, né, da diminuição da arrecadação municipal, e que isso está tendo um reflexo agora e pode ter um reflexo também futuro. Mas eu tenho que cumprimentar o vereador Leonardo Pascoal, por essa ousadia positiva de dar o um desconto para tantas e tantas categorias que estão sofrendo, e sofrendo muito com a economia. Estão sofrendo porque as oportunidades, e também, é, não só no município, no estado do Rio Grande do Sul, no país, elas estão escasseando, as pessoas estão fechando, as pessoas estão perdendo empregos. E o prefeito cortou na carne, cortou na carne para dar desconto, por exemplo, para serviços de informática, serviços de saúde, assistência médica. Enfim, tem vários aqui, serviços de medicina, assistência veterinária, serviços de estética. Olha, gente. Tem muita coisa aqui que vai beneficiar o cidadão. E daí a pessoa vai dizer, ah mas diminuiu só isso. Tipo, não, mas é, é tu abrir mão de receita, nos dias de hoje, é muita coragem. Eu espero que isso beneficie muito, muito o cidadão de esteio, vai beneficiar, com certeza, nós aprovando, né? porque o cidadão de esteio é um cidadão corajoso. Nós estamos numa pandemia, mas quantas vezes né, passamos por enchentes, e nenhum administrador quer enchente, é óbvio, Quantas vezes nós passamos, e as pessoas quantas vezes perderam tudo, e o cidadão desteio de mostra uma coragem e uma resistência que não se vê em todos os lugares. Eu sou uma pessoa que admiro. Pois não, vereadora Ruth?
1: Vereador, realmente é de parabenizar, porque nós sabemos a dificuldade que o pessoal está passando. Eu Sim. recebi ontem, se não me engano ontem, uma mensagem de um cidadão que fez um empréstimo para comprar alguma coisa e abrir. Aí não abriu, ele não vai ter nem como pagar.
4: Muito difícil isso. situações então, é Exatamente. Então
1: eu digo assim, ó, que coisa boa tomar uma iniciativa dessa numa situação dessa. É. Não está pensando em ganhar dinheiro, e sim ajudar a comunidade. Sim.
4: Então eu tenho que é, é, cumprimentar a coragem do prefeito Leonardo Pascoal, da sua secretária da Fazenda, a Roberta, e da PGM, né, a doutora Carolina, porque com certeza se debruçaram sobre esses números para poder viabilizar um projeto que, para mim, posso estar enganado. Para mim é inédito no Rio Grande do Sul e até no Brasil. Então, eu tenho que cumprimentar isso. Porque quando se vive uma situação dessa, nós temos que se unir. Vereadora, e daí eu digo: é o executivo, é o legislativo e a sociedade. Para sair de uma situação dessa, nós temos que se unir para sairmos mais fortes e juntos. E assim, independente de bandeiras partidárias, é isso aí, nós temos que unir esforços. Eu tenho convicção que, por óbvio, vamos aprovar esse projeto e que ele vai beneficiar centenas, ou digo, milhares de. Pessoas que trabalham em esteio em todos os ramos. Muito obrigado.
6: Deus te abençoe.
0: Obrigado.
7: Em votação,
0: pronunciamento do vereador Marcelo. Aprovado, vereador. Não havendo mais projetos da ordem do dia, pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos.
6: Ha, 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 ha.